0: Começando mais um Meteora Podcast, eu sou a Cris Guterres e sempre bem acompanhada
1: da minha parceira Renatinha Lário. Cadê você, Renatinha? Ah, eu sempre me sinto tão acolhida quando a Cris chega com essa fala suave, doce. Não, <risos> acho que é a saudade desse distanciamento, dessa quarentena que a gente fica gravando à distância. É, sempre juntas, porém distante agora por conta desse isolamento social. E feliz de estar aqui com vocês, ouvintes de novo, mais uma vez. Hoje a gente está mais que bem acompanhada, né, Cris?
0: Não, hoje é um programa mais do que especial. Hoje a gente misturou duas coisas bacanas num programa só. Primeiro, falar de amores. O programa vai sair aí num dia bem especial. A gente estar tá aqui vivendo esse momento de dia dos namorados, é especial para alguns, especial nem tão especial para outros, mas a gente quer que o amor invada seu coração, afinal de contas, não tem sido fácil ser brasileiro no meio de uma pandemia, então que o amor possa nos salvar, e para falar de amor, a gente também trouxe uma pessoa, vamos fazer um especial stalker, que é um, um, uma coisa meio que amorosa, afetuosa, com Indy Naise. Seja bem-vinda, Indy. Indy é cantora, ah. fabulosa, tem uma carreira linda e vai falar um pouco hoje aqui com a gente sobre amor. E vai contar, vai falar do lançamento que ela trouxe hoje. Indy, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui. Obrigada, Renata, também pelo espaço. Estou muito feliz com o convite. Vai ser tudo, falar de amor é tudo, a gente merece né? esse afago, esse respiro <risos> em tempos tão difíceis como esse que a gente está passando.
1: Indy, maravilhosa, que honra te ter aqui, Indy nossa, eu já acordei hoje, é, me presenteei com o som da Indinaíze, fiquei ouvindo, refletindo, falei o dia vai começar ótimo, vai seguir super bem, <risos> porque com essa voz é impossível eu não seguir bem. É... Indy, a gente sempre deixa o espaço aqui para as pessoas se apresentarem, trazer assim, todo o seu repertório. A gente acha que isso é até uma forma de respeito, né? Então conta pra gente
2: quem é você nesse mundão. Bom, eu sou cantora, compositora, sou empresária, né? Sou dona da minha própria produtora, filha do Trovão, faço a autogestão da minha carreira. Sou uma pessoa que tô aqui tentando realizar meus sonhos, né? Subindo os meus degrauzinhos assim. Sou sou da Bahia de Juazeiro, radicada aqui em São Paulo. Vim para cá quando eu tinha cinco anos de idade com a minha mãe. Ela procurava me dar oportunidades de vida melhor, porque além da gente morar em Juazeiro, é, a gente morava, na verdade a gente não morava em Joazeiro. eu nasci em Joazeiro, mas a gente morava em Curaçá, que é uma cidadezinha bem pequenininha ali do lado de Juazeiro, é, sertãozinho mesmo, do lado, na beira do Rio São Francisco. Então, as perspectivas de vida ali não eram tão amplas quanto na cidade grande, quanto aqui em São Paulo, né? E como algumas das irmãs dela já moravam aqui, ela veio para cá comigo... E aí iniciou-se a jornada da minha vida. A gente veio, veio pra Zona Sul de São Paulo, né? Primeiro a gente morou em Santo André, depois a gente veio pra Zona Sul de São Paulo e eu passei a maior parte da minha infância e adolescência lá. Somos quem é resistindo na existência de ser o que é. Somos filhos da dor que cura, somos os caboclos de Judas. Somos do quilombo, do sonho. só a esperança de pé. Eles podem nos tirar tudo, mas eles não tiram a nossa fé. Eles podem nos tirar tudo, mas eles não tiram. A gente sempre
0: começa o stalker pedindo para a pessoa é, contar uma história de um momento específico da vida dela. E, geralmente, essa pessoa escolhe esse momento e, e alguma coisa do passado para que as pessoas que estejam nos ouvindo te conheçam e vá além. Mas como a gente tá aqui é, é, também pensando no lançamento do seu próximo álbum, esse é Sobre Você, e esse programa uhum. é Sobre Você, eu queria te levar a gente começar esse papo a um momento que te coloque, que te faça uma lembrança do momento em que você compôs Lírios, que é o single que você está lançando agora é, nesse mês de junho e que abre os caminhos para esse trabalho que é sobre você.
2: Ah, que lindo! Lírios é uma faixa muito especial para mim. É, eu acho que é a faixa mais sensível do álbum, assim, ao meu ver, né? Eu gosto muito porque é, é o afeto sobre sobre a perspectiva da, da minha espiritualidade, né? Então, parte de, parte de um lugar bastante sensível para mim. E Lírios, eu... Na verdade, Lírios partiu de um texto, né? Que eu escrevi falando do meu encontro com o meu atual companheiro, o Dogum. E esse texto chama Somos Imensidão de Afeto. Que é, inclusive, uma, um, um trecho da música eu falo, né? É... E aí eu escrevi esse texto falando do nosso encontro, que tinha todo um misticismo por trás, umas coincidências, assim, que foram bastante engraçadas, que a gente ficou, nossa, e, e aí eu comecei a escrever a poesia de Lírios, baseada nesse texto que eu havia escrito, né, narrando o nosso encontro, e eu tava, quando eu terminei, eu eu estava junto com ele, assim, aí ele acrescentou até uma frase, assim, na, na poesia. E ficou, assim, a poesia. Tentamos até desenvolver a melodia, mas aí não estava fluindo. E aí ficou ali a, a poesia, quietinha. E depois de um tempo, quando eu já estava no processo de produção do EP, né? A gente já estava em estúdio. aí é, as a minha diretora vocal, né? Que fez todos os arranjos de vozes, né? Eu falei, bom, vão ser cinco faixas, tem uma que eu ainda não terminei é, E aí eu gostaria muito que você me ajudasse a desenvolver a melodia dela tal, Porque eu só fiz a letra e tudo mais E aí a Yasmin pegou a poesia e ela fez a, a melodia de Lírios né? Ela colocou a música na minha poesia Né? vou falar Lucas, gente, porque é o nome dele mas enfim, é Dogum, tá bom, nome artístico vocês estão ouvindo ele. <risos> mas como ele é meu companheiro eu vou acabar falando do Lucas porque é isso, é intimidade é... foi engraçado porque assim eu tava... eu abri o meu Spotify o meu perfil profissional do Spotify de artista e eu sempre tô olhando os artistas relacionados para ver o que, que as pessoas estão ouvindo Pra ver o que que é, é, quais são os artistas que tem mais a ver comigo ali, né? Que, que as pessoas se identificam e ouvem a mim e outros, e outros artistas. E aí, do nada, eu vi lá Dogum. Assim, logo nos primeiros. Eu nunca tinha ouvido falar. Não conhecia. E aí eu falei assim, nossa, vou ouvir.
3: Água com ferro, mágoa e berro, magia, conjunto, conflito contínuo de melanina. É uma sina, conexão grita pro nosso silêncio, para nossa distância. E a pupila palpita no olhar que anuncia: olha yeah, escreve certo nas linhas, portas da vida. Lembra a
2: E aí eu fui, eu vi eu cliquei para ouvir o álbum dele, né? O do Banzorum. E foi amor a primeira ouvida, né? A primeira escutada, digamos assim. E eu tava indo ali no centro de São Paulo, eu tava indo tirar meu RG, renovar meu RG, e eu fui ouvindo o álbum dele no looping, assim, num vício. E aí eu fui, postei no, no Instagram, postei no Facebook, aí no Facebook eu postei assim: Gente, tenho um novo amor, tô apaixonada, chama Dogum. E postei no Facebook. Mal sabia eu que eu tinha ele no Facebook, né? <risos> <risos> oh, nossa, eu também não... fiz uma declaração... Uhum. Mas eu tava me referindo ao som, né? E mal sabia eu que tinha ele no Facebook, mal sabia eu que eu ia encontrar ele sem querer nesse passeio do centro. Isso foi... E... Oh, no amor. mesmo dia. Tudo é, no gente. mesmo dia. Isso
0: foi... É, que... em...
2: Há quanto tempo? Data, assim. Em, em 2019, fevereiro de 2019. E aí, eu tava passeando pelo centro, né? E aí, quando eu compartilhei no Instagram, ele foi, replicou e falou, caramba, olha quem tá ouvindo meu som. E aí, eu falei, meu, que trampo incrível, né? Eu quero muito fazer algo com você. Vamos fazer algo junto. Eu tô muito interessada. E aí, nisso, a gente ficou nessa conversa. E aí, quando foi mais tarde, eu tava encontrei uma amiga minha, que é a Ingrid, ela é da Batalha Dominação, e aí ela virou para mim e falou assim, "Ingrid, vamos lá na Batalha Dominação mais tarde, cola lá tal e tal, eu tinha uma reunião, falei, putz, não vai rolar, tem uma reunião e, e tudo mais, e não, não vou conseguir comparecer na batalha, mas ia ser o máximo, desculpa, é isso. Aí eu fui para para minha reunião e logo em seguida eu tinha outra reunião, que era no horário da batalha eu decidi furar a reunião, não sei o que, que deu em mim, gente, não sei. Só sei que eu falei assim, ah, eu não tô afim de fazer a reunião. <risos> Furei a reunião e fui pra batalha. E aí, quando eu cheguei na batalha, quem estava na batalha?
0: Tava justamente esse homem de Ogum, só esperando você, que já tinha declarado no Facebook que ele era o grande amor. Ele era o oh, grande né? amor. É e aí ele
2: tava, ele tava segurando o quê? O Cariri com mel. Oh, <risos>
3: <sua> <risos> igual eu oh, narro
2: mesmo. na música, né?
3: Caririm. É, Caririm.
1: É oh, Cariri, <risos> gente, <risos> isso, vocês não estão vendo, mas a gente está olhando aqui para. Para a Indy, e a gente tá vendo esse olhar apaixonado, <risos> parece que saem corações, que incrível. Eu tava te ouvindo, gente, eu falei assim, gente, olha o amor preto se encontrando nas redes sociais, né? E hoje a gente tem vários exemplos, eu lembrei do Roger com o, com o Tim Dó, né? E vocês sabem que, assim, eu encontrei meu namorado dessa forma também. Eu tava muito preguiçosa, assim, no quesito relacionamento, eu tava de saco cheio de conhecer pessoas nada dava certo e aí um dia eu tava no Instagram do aparelho Aluzia de madrugada, vendo umas fotos e lá eles têm essa coisa de tirar foto das pessoas que, que iam lá, né agora, bom, enfim, a gente não tá tendo mais aparelho, infelizmente é, oh, e oh, aí verdade. eu vi a foto do meu atual namorado lá, e aí eu curti e comecei a seguir ele e foi assim, ele me seguiu de volta a gente começou a conversar, e aí ele me chamou pra sair, e estamos aí, dois anos e meio. Eu falei, gente, olha esse aparelho, é que maravilhoso. Ai, que e foi o lugar que a gente se encontrou, a gente marcou de se encontrar pessoalmente lá.
2: Eu e o Lucas, a gente, a gente se conheceu no mesmo dia que eu descobri o som dele, né, e e aí a gente demorou ainda um tempinho para começar a se relacionar e tal mas assim a identificação um pelo outro ali o carinho foi muito instantâneo e tinha uma energia assim muito forte né envolvendo envolvendo nós dois assim então era inevitável que a gente acabasse se apaixonando que foi o que aconteceu né a gente tinha muita é, muitas coisas em comum sobre construções de vida né sobre também a perspectiva de afeto racial, né, e o que que a gente estava ali pensando, tinha é, acabado de sair de um relacionamento interracial e a gente tinha muitas trocas também sobre essa perspectiva e também tinha muita identificação, né sobre o que que a gente queria construir e também tinha muito essa, essa troca também na perspectiva espiritual a gente conversava muito, né, a gente até fala muito que Exu é muito um pilar, assim, na nossa relação, né é, quando a gente nas idas ao terreiro, o Eixo tava sempre muito presente quando falava da nossa relação, do nosso encontro, né, sobre a gente estar tá junto. Então, Lírios narra isso, né? Lírios é muito sobre essa perspectiva espiritual e é, é, é o nosso encontro, é sobre o nosso encontro. A gente eu cito também é, artistas marcantes que a gente ouviu muito juntos no início, né? E, e músicas também. Quando eu cito o Soeto eu faço ali também. A alusão ao farol das estrelas, então tem toda uma coisa assim, tem toda tem todos uma simbologia muito em volta realmente da nossa relação. É uma letra maravilhosa, eu falei,
1: gente, que gênia, que gênia, e <risos> aí eu tava te ouvindo, Indy, me corrija se eu estiver errado, tem uma parte que você fala assim, eu tava te ouvindo, tava refletindo, né, que a gente vem de guerras, e eu também olho para trás, pros relacionamentos que eu tive, e quanto até as dores é, e as coisas ruins que eu passei, acho que vocês, depois vocês podem contar sobre vocês também, acaba construindo a gente para a pessoa que a gente é hoje e nos leva às vezes para um relacionamento maduro, diferente, mais certa do que a gente quer. E aí acho que a gente vai chegar aí um momento do, do amor preto, mas deixa eu ver vocês sobre isso, o que, que vocês acham?
2: Eu acho que quando a gente fala de amor preto, a gente não, não pode só centralizar no afetivo romântico, porque as nossas relações elas são muito amplas. O afeto ele é muito amplo. E ele não pode só se dar dessa maneira. A gente não pode discutir afeto só nessa perspectiva.
0: Eu acho eu acho bacana você ter trazido essa questão da gente discutir o afeto de uma maneira mais ampla e em outras dimensões, porque eu sinto isso no seu trabalho. Desde o seu primeiro trabalho... É, uma das músicas que eu gosto muito é Ere que uhum. é uma música que eu acho que fala muito bem de como ter afeto para uma criança negra quem é que vai olhar para essa criança negra e vai sentir afeto tem uma frase que você fala que é quanto é que vale é, essa criança na frente do seu cifrão, né?
2: Quanto vale o guri favelado diante do seu cifrão é pintado de...
0: Que afeto você tem quando você olha esse corpo negro na rua, o afeto em, em diversas dimensões. E, e quando a gente tem uma data como essa, que é a data dos, do Dia dos Namorados, por exemplo, também é para a gente refletir além, a gente e além para refletir de que maneira que a gente está conseguindo é, passar o nosso amor para os outros, é, que amor Sim. que a gente está recebendo e eu vejo muito isso no seu trabalho, desde o seu primeiro trabalho, está muito presente. Como é que você vem trabalhando ah, isso ao longo de toda a sua produção?
2: Olha, é, é até de maneira inconsciente, porque isso que você falou, por exemplo, ninguém nunca me disse, né? Da questão de Erei, eu fico até muito feliz, é uma música muito importante para mim, foi a música que abriu os caminhos, né? Erei é uma composição minha com a Uma Luísa, e a gente escreveu juntas, pensando muito na nossa vivência ali, de pegar o metrô e trabalhar, e encontrar esses meninos, e ver o quanto é, eles são negligenciados, né? E e eu acho que... Eu nunca refleti sobre essa perspectiva de afeto nesse, nesse trabalho, porque eu sempre tinha muito um olhar de que eu estava escrevendo sobre as coisas que... Sobre as minhas feridas, né? Sobre o que me feria. Eu tinha muito esse olhar que... É, eu passei a escrever de afeto apenas nesse novo trabalho então, por exemplo, esse seu olhar sobre, sobre o meu trabalho me emociona até, eu acho muito bonito e que legal, que bom que existe essa perspectiva porque me dá até um respirufa que bom que não é uma, uma pauta só que toque na ferida que só cause um incômodo mas que também faça refletir por um, por um outro âmbito né, de olhar para os nossos herês para nossas crianças, para os nossos meninos pretos para as nossas meninas pretas né, quando a gente também fala de Violeta, né? Então, é, obrigada, Cris, por trazer isso. Eu fico muito feliz, né? É, eu acho que é isso, assim, porque feliz com o seu
0: é, eu não sei se eu seu governo sou... afeta em tudo porque eu sou a abandonada do Dia dos Namorados, né, Renata? <risos> Não é nada não. Então, acompanhadas, <risos> Eu tô que nem meu filho Rafael, que tá aqui dizendo: "Ai, ah, não acredito, vou passar o dia dos namorados". Rafael tem 16 anos. Eu falei: "Filho, e eu que já tô com quase 40, filho. Fica tranquilo, você vai se
1: acostumar". <risos> <risos> Não, não. não vamos nos apegar a datas, a datas. Mas você sabe, eu fiquei até emocionada também com essa fala anterior, só para fechar, porque como a música, ela toca as pessoas de formas distintas, né? Hum. Gente, que, que incrível isso, assim, fiquei, fiquei bem emotiva também. Mas é. agora voltando, porque não vamos é, ignorar essa fala importante, né? Eu acho que a gente tem que falar também é, com seriedade, das relações fora desse padrão heteronormativo a gente tem que falar da solidão da mulher negra de como é o amor entre pretos é, porque isso nos foi negado muitas vezes ainda é muito difícil muito doloroso e, uhum. e desperta gatilhos né? porque embora assim eu tenho as minhas tessalvas quanto ao dia do, dos namorados, uma data comercial e aí eu acho que amor é, é pode ser celebrado e deve ser celebrado sempre é, mas a gente sabe que vai e desperta gatilhos de você se olhar, se sentir sozinha. Muitas vezes me coloquei nesse lugar também e eu acho que, que é importante a gente falar isso porque o nosso público é majoritariamente formado por, por mulheres negras que passam por um processo diferente muito violento. Né? A gente sabe disso, né? E, e qual que é a visão de vocês sobre isso?
2: Olha, eu... Eu acredito que mulheres negras, elas passam por muita rejeição, né? Desde a primeira infância, quando são apontados seus traços, né? Seu cabelo, enfim. Eu, meu primeiro namorado foi com 21 anos, né? Que foi o anterior a esse, esse é meu segundo namorado, o segundo relacionamento, né? É, o que eu sei que, tipo, por exemplo, não é algo, uma regra quando se trata de uma pessoa de pele clara como eu, né? Eu sou uma, uma das exceções, assim, mas eu namorei tardiamente, se a gente for parar pra pensar, é, nos relacionamentos das minhas amigas, né, minhas amigas brancas, todas com 14 anos, já tinham namorados, é, e eu fui namorar com 21, sabe? Tipo, e assim, e, e agora parando pra pensar, eu até aceitei estar naquele namoro, porque eu pensava quando que eu vou ter essa oportunidade de novo? Sabe aquela urgência? Por ter... Por ter um, um relacionamento e saber o que era aquilo, vivenciar aquilo. E a gente e nessa, tá aceitando, né? Coisas e a gente acaba aceitando, e às vezes a gente acaba até aceitando entrar em situações que não deveríamos estar, que foi o que acabou acontecendo comigo, né? Fiquei quatro anos no relacionamento e silenciada de diversas maneiras e sofrendo, e isso minou minha autoestima, eu achei que eu teria que casar com ele eu achei que se eu não ficasse com ele, eu não ia conseguir me relacionar com outra pessoa, porque a, a, a convivência ali com aquelas pessoas me fazia sentir que eu era feia, que o que ele estava fazendo era um favor. Então, é muito complicado né esse lugar, principalmente quando você está entrando entrando no seu primeiro relacionamento, né e aí é uma pessoa branca. Né? Então, nossa, enfim, foram questões, assim, muito delicadas, e para mim, assim, eu, eu passei por, por muita rejeição, assim, na adolescência principalmente, porque eu, eu não me arrumava, eu, eu usava aparelho, e minha boca, eu tenho lábios grossos, então, eu, com o aparelho, eu ficava mais, né, marcado ainda, e minha boca era motivo de muita, muita chacota na minha adolescência, eram apelidos muito pesados, que... Até hoje, assim, eu não gosto muito de a afundo, sabe? Tipo, de mexer nisso, assim, né? E que às vezes também bate um pouco também na minha autoestima, que era o quê? É, existe uma fetichização do corpo da mulher negra e do padrão, que, que tem que ser esse corpo, que, por exemplo, eu não estou. Eu sou muito pequenininha, muito magrinha, não tenho peitão e não tenho bundão. E isso era motivo também de muita muitos comentários, né? Essa coisa tipo, da, da pressão estética, né? E quando se trata de uma mulher negra, existe uma fetichização, né? De que a mulher negra ela tem que saber sambar, ela tem que ter a bunda grande, ela tem que ter o peito grande. Isso acaba nos desumanizando de muitas formas, porque nós somos plurais, né? A gente, Nós somos pessoas pretas, mas não somos plurais, temos subjetividades e as pessoas elas sempre colo nos colocam em padrões, em caixinhas do que que a gente deve ser. E por muito tempo também eu tive essa questão da autoestima com o meu corpo, né? Ainda às vezes baixo, porque acho que ninguém é perfeito, a gente, a gente tem os nossos altos e baixos, né? Mas eu tinha muito essa essa vergonha também do meu corpo, e na adolescência era aquela coisa do tábua de passar, né? Coisas mais da pressão estética mesmo, assim, né? Que Eu sei que eu tenho um corpo padrão, né? Eu sou magra, enfim, eu não passo por, enfim, né? Aquelas coisas... Mas era muito mais uma questão mesmo de pressão estética, de, de é, estar dentro de um padrão do que, que é, do que as pessoas esperam de um corpo negro, né? Era sempre isso. Eu... E a adolescência era meio que esse lugar, assim, de não desejada. Mas depois que eu saí do último relacionamento, eu passei a sentir uma diferença, porque foi quando tipo também passei a frequentar espaços pretos. Né, e a estar entre os meus E aí eu comecei a me sentir melhor também comigo mesma E aí eu conheci o Dogon Estou aqui aí, Mas gente, acho que foi um, é um processo bem doloroso
0: Escrevi lírios Gravei Porque o amor É de Oxum, Oxum É, é de ela tá bem presente é isso, Nessa
2: energia
0: né? é Essa energia <risos> é muito forte, né?
2: Sim. Ah, essa
0: questão do amor para as mulheres negras, né? Eu acho que é uma coisa que a maioria de nós vive com muito pouco ou quase nada, ou nada de amor. E eu achei importante falar essa questão de, de, da data do, do dia dos namorados ser uma data comercial, porque olha que loucura, eu fiquei refletindo depois que você falou isso. É, a gente entra numa necessidade do tipo, nossa, a gente tem que gravar um meteoro do dia dos namorados, nossa, a gente tem que fazer um não sei que do dia dos namorados, nossa... E, e a gente entra nessa, nessa, nessa vibe de que a gente tem que fazer, porque são inúmeras as pressões que a gente tem em volta de nós, e no fim, tudo ou quase tudo é capitalismo, né? Tudo. Tá muito relacionado. Porque é isso, a Rê falou uma frase linda, o amor tem que ser celebrado todos os dias. E aí eu fiquei lembrando da Bell Hooks, que hum. falou muito de amor, e do quanto para nós, comunidade negra, é importante a gente entender, refletir sobre o amor. Refletir sobre o amor em todas as suas di dimensões. Do quanto a gente foi proibidas de amar e de sermos amadas, desde que a gente foi trazidas, que nossas ancestras foram trazidas forçosamente, de África para cá. É, o amor não era possível. É, quantas histórias de amor eu fico pensando que foram cooptadas, roubadas, decepadas naquele momento. Quantas histórias de amor foram decepadas dentro das cinzalas. E aí eu Sim. vou além, pensando em quantas histórias de amor estão sendo decepadas hoje, nesse momento que a gente vive de pandemia, onde, novamente, a população preta e periférica é a mais atingida, e a gente vê quantos beijos, quantos abraços não serão dados hoje, amanhã Sim. e depois. Seja no 12 de junho, ou seja no 13, no 14, no 15, no 16. Porque não foi permitido que a gente aprendesse a amar uns aos outros e a nós mesmas, né?
2: A nós mesmas. Não, mas acho que você tá certa. Porque eles nos tiram esse direito. E eles nos tiram esse direito quando... É... Eles nos tiram o nosso povo através da violência, através da fome, porque a gente não está morrendo só de vírus, né? Eu acho que é importante a gente refletir também que não é só o vírus que está matando pessoas pretas nessa pandemia, né? É a violência policial que também está, né? A fome, né? Porque estamos todos à mercê, temos aí um governo que não está nos olhando e, e, é, e é muito triste sermos os corpos vulneráveis, né? a tudo isso, né? E onde mora o afeto? É na, é na nossa comunidade, é aí que a gente vai ter que encontrar o afeto, porque eles não vão nos dar e não, não nos permitem, então da gente resgatar isso, ou melhor, da gente cultivar, porque resgatar não, existe o afeto entre nossa comunidade, acho que a gente tem que cultivar esse afeto, né? regar, para florescer cada vez mais e focarmos entre, a, entre nós mesmo, né? Entre os nossos, acho que igual eles focam nos deles, a gente focar na gente. E aí você estava falando isso, eu pensei, entre as muitas causas também está a morte
1: por depressão, né? Também. Né? A é, mental. A mental, tá, tá difícil é, passar por tudo isso. Nossa, eu ouvindo vocês, eu despertei para coisas tão do passado, coisas antigas, eu vi a Índia, eu falei assim, nossa, caramba, eu também demorei para namorar e as minhas amigas brancas já namoravam. E olha que louco, teve uma fase da minha vida... Na jovem, sendo adolescente, é que eu tinha certeza que eu não queria namorar. Eu já tinha, eu. <risos> eu já tinha me conformado com isso. Não vou namorar, não é pra mim, porque eu via Entendo. todo mundo namorando, menos eu. E, e é muito louco. E aí eu entrei nos relacionamentos também que não tinha nada a ver comigo, tóxicos, enfim, horríveis, porque eu falei, ah. É isso, né? E me agarrava aquilo como se fosse uma joia preciosa. Ainda bem que há o livramento, ainda bem que Exu tirou isso do meu caminho. Mas enfim, é... são coisas que a gente vai aprendendo, né? E aí outra coisa ouvindo vocês também, eu pensei, não sei se com vocês é assim, mas toda vez que eu ando na rua e eu vejo um casal preto, gente, eu não conheço, mas eu vibro por dentro, eu fico tão feliz, tão feliz quando eu vejo um casal preto, porque é isso, né? nem percebe dá vontade de, de erguer o pulso e falar assim é isso bater palma sabe é, e que a gente possa ver mais casais pretos né que que é outra coisa que a gente comentou para mim também é um ato político ter um relacionamento afrocentrado é muito importante virei várias chaves também quando eu desmistifiquei desconstruí a questão do amor romântico é, eu ia falar que bom que eu tirei isso da minha vida porque nossa me libertei e aí, Indy, eu te ouvindo também, eu pensei, nossa, é... e aí é uma pergunta, você se sente mais plena hoje, você vê isso refletido no seu trabalho? Porque eu imagino que isso possa contribuir até com o processo criativo, né? Porque quando você está num relacionamento tóxico, com amarras, com dúvidas, com questões, né, assim, e aí eu vejo o seu trabalho lindo, maravilhoso, e te escuto falar parece que é só mais um, um pedaço da Índia, porque ela me parece uma pessoa plena nesse momento.
2: Sim, é, tanto que é, existe uma linha do tempo, né? Eu venho ali não É Questão de Cor, falando das, das minhas feridas, das feridas do nosso povo, e quando eu saio do relacionamento anterior, assim, eu começo a escrever sobre afeto. Né, eu começo a ter essa facilidade de uma perspectiva é gostosa, né? Tipo, de uma perspectiva de vivência mesmo, e que flui. Então, existe sim essa essa diferença também, né? eu acho que também existe, porque eu acho que quando você fala da questão também, né? Dessa coisa do amor romântico e tudo mais, é também tipo de enxergar ali que a outra pessoa preta que tá com você, ela também passa por por uma solidão e por violências e que isso em algum momento vai atravessar a relação porque são duas pessoas pretas se relacionando né, e são duas pessoas pretas com diversas diversos traumas, diversas feridas e é uma construção de fato, porque ao mesmo tempo que você está ali desconstruindo, você também está construindo né, e e, às vezes, são, são processos, assim, de muita empatia e, e paciência e troca. Porque você tá lidando com uma pessoa que foi ferida, né? É, não foi não é só você que foi. E isso que é muito doido, né? Porque, às vezes, você a, a gente entra na... Quando eu entrei, assim, na relação, eu achei, ah, só eu fui ferida e... Mas, não, o outro ali também foi, também passou pelas questões, porque também passa pela questão racial, né? A gente está falando aqui de um relacionamento heteronormativo, né? Que é o meu e o do meu companheiro, mas também serve para para outras configurações de relacionamentos, principalmente quando a gente trata da questão racial, né? Então, e aí a gente também é, pensa nisso quando as nossas preocupações dentro dessa relação começam a ser outras, como, por exemplo, se ele sai tarde ou volta tarde para casa, o quanto a gente não fica preocupada né, de. Vai voltar mesmo, né? Tipo, de ligar onde você tá, tá chegando? E, e ele tá sempre ali te avisando, tô no ônibus, tô no metrô. Então, porque é isso, a gente tem uma preocupação a mais, né? E essa é essa a realidade, né, de um relacionamento também preto, né? A gente, a gente tem esse cuidado a mais, essa preocupação a mais, porque somos corpos vulneráveis. E. E é isso, né? E passa por essa desconstrução, e também acho que quando você tem essa, esse olhar você começa também a criar, a sua, na, na parte da sua criação, né, da sua, da sua parte criativa ali enquanto artista, você também vai ter um olhar mais da realidade e do que você tá ali vivendo, né, com mais pé no chão e, enfim, e eu acho que é, é muito sobre isso também.
0: Indy, eu queria, agora falando de você <risos> com o Lucas, porque, assim, cara, tem muita coisa bacana para falar de vocês, tanto que vocês fazem coisas juntas também. E eu amei a coleção que vocês fizeram de peças, de roupas. É, queria que você falasse um pouco. Eu já quero aquele moletom que tem a frase beijo sua preta em praça pública. Socorro, que coisa
2: linda, do Banzo ao Fala um pouco. Na verdade, é dele. É, é uma coleção dele, do disco dele. Ah, é dele, e... eu achei que fizeram é dele. Mas, Ah, eu... é porque eu sou Mas ele eu fala sou, um eu pouco, sou. né?
0: Ele fala sempre, realização eu e indie
2: Ah, sim, é porque tipo, eu sou toda, né, oferecida A gente, quando um ou outro precisa de ajuda em alguma questão de trabalho A gente vai lá e se ajuda, né? Ele não gosta muito de tirar foto, então eu já fui lá. Ah, vamos lá, eu ponho a camiseta, você tira aí as fotos né, já me propus a ser a modelo, aí eu ajudo ele a montar o cenário e tal, sabe o quê? Então a gente acaba pensando juntos, né? Mas é dele, a coleção de moletons e camisetas, comprem, é muito lindo. Eu tô usando agora, inclusive, eu tô usando a Amy e o Seu Exu. E o esse...
0: E aí eu vi o quanto... E aí tem essa frase do beijo só preto em público. Tem. quanto essa frase, ela é emblemática... Porque a gente estava justamente falando do quanto nós, negros, não fomos permitidos de amar, né? E realmente um beijo público de um casal preto é algo com um potencial político absurdo, né?
2: Sim, sim. É uma questão muito política, né? E eu acho que assim também, né? É, existem as pessoas que são mais discretas, né? Tipo, hoje, hoje eu me vejo numa relação mais discreta, assim, que eu não posso tanto... Principalmente nos meus perfis de trabalho, a gente não, não fala tanto, é mais no Twitter. No Twitter eu sempre tô falando, acho que o Twitter é tão livre, assim, que eu, às vezes eu posto uma foto, falo dele, eu falo, ai, ah, gente, o Lucas fez tal coisa em casa hoje. Lá, eu, às vezes eu vou narrando algumas coisas, assim, né? Porque eu acho que o Twitter tem essa liberdade. Mas eu não me sinto também, por exemplo, tanto nessa cobrança de ficar postando, né? Sobre o relacionamento. Mas, às vezes eu julgo importante, né? Porque... A nossa praça pública hoje em dia é a internet. Não que seja obrigatório, tá, gente? que Não tô falando. Mas acho que também, às vezes, é gostoso, né? Ter aquela, aquela declaraçãozinha ali, aquela manifestaçãozinha de afeto ali. Eu, eu adoro receber declaração. Às vezes, quando ele posta alguma coisa assim, eu fico, ai, que bonitinho! A gente quer... <risos> Porque é, é um afago, né? Pro nosso coração, assim, que a gente se sente querida e especial de alguma maneira porque é isso, a gente não teve isso, né, então às vezes quando acontece, eu acho que de maneira espontânea tipo, é muito legal, né, eu adoro eu super adoro, não precisa ser todo dia porque eu também acho que é isso também tipo, eu já sou muito mais, tipo, não precisamos ficar aqui falando toda hora, né é aquele meio termo, eu gosto do meio termo mas também de vez em quando não custa nada né <risos>
3: Boa pra nós, boa pra geral, boa pra você que tá de love, boa pra você que tá sozinho, mas que tá se amando e que tá tudo certo quem que tá sozinho. <risos> salve, salve pra geral que tá na sintonia do Meteora Podcast. Aqui quem vos fala é Dogu, eu peço licença pra chegar e pra me apresentar brevemente, certo? Eu sou multiartista de 23 anos, cria do ABC Paulista aqui em São Paulo Trabalho com a linguagem audiovisual e musical Sou rapper, MC, roteirista, diretor de cinema E tudo que o tempo me permitiu nessa terra Porque a nossa cota é ser divino nesse chão E nada menos do que isso, parça Você pode tutar o meu primeiro trabalho Chamado do Banzo Em todas as plataformas digitais E depois vim me dizer o que, é que você achou de trabalho, certo? Mas enfim, eu vim aqui pra falar de um bagulho lindo Impactante. Nunca visto no Brasil ou no planeta Terra. Sim, o novo trabalho da Indy na Easy, que já tá ali ó, figurando no horizonte. Lindo! E eu, que não sou bobo nem nada. Lógico, faço parte desse trabalho e vim aqui pra falar sobre isso. A faixa que eu faço parte, ela se chama É Sobre Você. E ela conta um pouco de momentos difíceis que eu e a Indy passamos em nossa relação e como o afeto foi e continua sendo a nossa fonte de cura, tá ligado? Talvez você é que tá escutando e não tá surpreso com a informação. Mas sim, eu e a Andy somos companheiros, Casado, graças a Deus. Tá ligado, né? Naturalmente, como duas pessoas que dividem a vida junto, a gente também se potencializa em nossas artes, né? Como dois artistas. A gente compõe junto, estuda junto, trocamos figurinha e partilhamos várias criações bonitas. Uma delas, a nossa primeira colaboração, Fogo no Baile. E agora, né? A faixa sobre você desse trabalho dela que tá chegando. E pra mim, mano, é gratificante ver o quanto um sentimento genuíno, límpido e potente pode gerar tanta coisa bonita. O afeto é de fato revolucionário, parceiro. Quando a gente passa a enxergar de fato quem a gente é e se sente bem com isso, tá ligado? Principalmente sendo pessoas racializadas num país como esse. Eu agradeço a Indy por a gente ter a oportunidade de se ajudar nesse sentido. E já que os dias do namorado tá aí, né? Queria deixar uma mensagem para ela, se vocês me permitem. Ô, oh, nega linda de 1,53m, você é gigante, inspiradora e eu desejo toda a prosperidade para sua vida. Agradeço por partilhar a vida com você, meu bem. Um cheiro. Te amo pra caralho.
0: Renatinha, você gosta de ser caslada de receber mensagens de te amo, declarações de amor pública, Como é que é? Para mim pode mandar até aquele carro que para na porta e faz <risos> candombló, foi põe balão. <risos> pode mandar inteira que é apaixonado, pode mandar.
1: <risos> eu ia falar que eu gosto, com exceção esse carro aí, que aí eu já acho assim Esse deixa para lá, não precisa. E aí eu fiquei pensando, gente, nas muitas formas de amor, né? Que a gente falou, especialmente Sim. entre os nossos. É... E aí eu vou falar de amizade. E... e o quanto é importante a gente demonstrar afeto. Eu acho que eu e a Cris, a gente tem muito isso entre a gente e com os nossos amigos também. De, tipo, mandar uma flor, mandar um chocolate, mandar um abraço. De mandar só uma mensagem falando eu te amo, você é foda. Uhum. É... E como, às vezes, isso é difícil também para alguns, é, porque não recebeu, então não sabe como repassar. E a gente também não recebeu, mas a gente vai aprendendo, né? vai ressignificando essas formas de Sim. afeto. Então, acho que o amor é
2: pode, pode ir além. A, eu acho que a falta de afeto ela gera dois, dois tipos de comportamento. né? O evasivo, que é o que você fica naquela coisa de eu não sei como receber isso, não sei como fazer. E aquele que você é muito, né? Você quer muito dar, assim. E eu sinto que eu sou um misto desses dois. E eu sou um misto desses dois em situações muito específicas. Nas familiares, eu sou um pouco evasiva. Eu não sei como. Como reagir a afeto. Pessoas específicas da família, óbvio, assim. Tipo, eu, eu me sinto meio travada. Mas por quê? Nas minhas relações familiares, o afeto ele se dava pela por outro lugar, na verdade eu aprendi que afeto era você estar ali sempre é, corrigindo, sabe chamando atenção né, e aí a gente vai crescendo com uma visão distorcida de afeto né, porque e, e, e isso tem a ver com o reflexo de como aquela pessoa recebeu afeto sabe, é, é uma cadeia assim que você vai né, então minha mãe ela é uma pessoa muito dura porque ela não recebeu afeto né? A minha avó é uma pessoa muito dura também porque ela não recebeu afeto, então isso vai passando né de mãe para filho e, e, e tudo mais. Só que não é que minha mãe não me ama ou coisa do tipo, mas por exemplo, a gente tem uma coisa assim que eu sinto que até a energia, quando a gente se abraça, tem uma coisa meio travada entre nós duas, assim porque a gente nunca teve o costume muito de se abraçar, sabe? Isso era algo que eu gostaria de destravar, por exemplo com ainda ela. Ainda há tempo, ainda há não, tempo, quem tomara. sabe, né? Porque é isso, né, tipo, a gente, a gente às vezes manifesta afeto de outra maneira, por exemplo, a maneira que eu manifesto afeto pra ela é dando uma camiseta do Corinthians com o nome dela atrás, e ela surta, ai, meu Deus, tô, meu Deus do Corinthians, manda vários asos gritando, ai, sabe? Então, assim, às vezes a gente vai manifestando afeto de outra maneira, porque daquela maneira que é tradicional, que é do toque, né, a gente ainda não consegue por conta de todas essas, de, por conta de todos esses traumas, isso tem muito a ver com... Com, com uma eu questão de violência que, sempre... que a gente vai passando ao longo da vida. Nessa questão da
0: violência, eu vejo como foi a evolução entre a minha avó e eu. Nessa postura de maternidade. A minha avó, por exemplo, ela teve uma infância bem violenta, bem difícil. E aí ela nunca conseguia, por exemplo, falar para minha mãe e para as outras filhas que elas eram bonitas. Não existia essa história de falar um eu te amo... Ela nunca Sim. aprendeu isso. Então, assim, minha, avó, minha mãe trazia pra gente essa ideia de que, assim, olha, minha, minha mãe falava que a gente era feia, xingava as mesmas coisas que você ouvia na escola dos seus colegas, que a gente hoje sabe identificar como racismo, eram as coisas que a minha mãe falava dentro de casa. Você é boticuda, você Sim. é pamonha, você é feia. E eu, é, embora não tenha aprendido, minha mãe falava isso. Eu tento fazer diferente com os meus filhos. E minha mãe não conseguia ser essa pessoa que transbordava no toque, no eu te amo, ela tinha muita dificuldade, mas ela conseguia entender o que ela tinha vivido e que ela não queria reproduzir uhum. isso. Então, ela falava pra mim que eu era bonita, a gente tinha uma relação muito bacana e tal. Eu entendi isso que a minha mãe trazia, vi o quanto ela conseguiu se esforçar para não entrar naquilo que ela tinha aprendido, porque assim, ela conseguiu é, é, transcender tudo que ela tinha aprendido, vi, vi, vi é, a olhado e falado, nossa, eu não quero isso na minha casa mudou e conseguiu passar pra mim e eu já sou o oposto, eu já sou aquela que agarra, que beija que fala, eu te amo o tempo inteiro hum. e que, sabe e fico o tempo inteiro apertada e se um dia eu chego, acho que meu filho levanta e eu não vou lá dar um beijo nele ele acha que aconteceu alguma coisa você tá bem, aconteceu alguma coisa? <risos> <risos> tá nervosa, eu aprontei alguma coisa? E é, eu vejo quanto isso tá muito relacionado com todas as tudo aquilo que Sim. elas aprenderam nos momentos Sim. de vidas dela, delas. a minha avó nasceu nos anos
2: 20. Minha mãe nasceu É importante, 40, né, a gente ela... reconhecer. A gente não, a gente é importante a gente não a gente entender, né, de fato assim, para até mesmo ter essa empatia com elas, porque é, foram mulheres que, enfim, sofreram o pão, comeram pão que já amassou para Criar, né, a gente? E, e às vezes elas não tinham tempo ali para dizer o eu te amo, porque elas, ninguém nunca teve tempo para dizer para elas também, então hum, é sempre aquela coisa, né? E, e a minha a minha mãe, eu percebo o afeto dela hoje em dia. Hoje em dia minha mãe fala muito que eu sou linda o tempo inteiro. Ela fala ah, foi eu que fiz. A genética é boa, puxou para mim. Tô toda assim, tá o tempo inteiro falando, meu Deus, minha filha é muito linda. e Mas assim, na infância tinha algumas questões com o meu cabelo, porque minha mãe, ela, ela é cabocla. Então o cabelo dela... É, é liso, né, é bem, é bem aquele liso grosso, assim, então, ela não sabia cuidar do meu cabelo, né, quando eu era criança, então, foi o quê? Química atrás de química, né, tô aqui com ele alisado, tá, gente, por causa da nova era, ok, mas se eu, se eu molhar, <risos> aquela não é justificando, mas se eu molhar, mas enfim, ela tinha muito essa questão tipo, de não saber cuidar do meu cabelo, e até mesmo porque na nossa época isso não... a gente não sabia, né, como cuidar, uhum. enfim. A gente metia a química, metia a guanidina, aquela coisa do netinho lá, enfim, era um monte de coisa. E, e fui aprendendo com o tempo. E aí eu lembro que quando eu parei de alisar, ela falou, ah, eu preferia antes. Aí depois de um tempo, eu já com o cabelo natural, ela olhou para mim e falou assim, está muito linda, um mulherão. E aí, tipo... Já, já veio aquela coisa, né? Então, tipo, o afeto, assim, foi vindo de outras maneiras. E, e eu percebi que o afeto da minha mãe se manifesta muito de, de querer muito me ver num lugar com bem confortável. Porque, diferente da minha irmã, minha irmã, ela é só por parte de mãe, minha irmã, ela teve, ela teve um pai muito presente. É, ela teve um pai que tinha condições de... De dar o que minha irmã sempre precisou, né? Eu não, a, a minha criação foi um pouco mais dificultosa, é, de dificuldade em relação à minha irmã. Então, por exemplo, também, quando a minha irmã nasceu, uma das minhas tias virou para a minha mãe e falou assim, ah, até que enfim, uma filha bonita, né, Neide? E a minha irmã, assim, ela, ela tem uma passabilidade imensa, uhum. né? De, ela pode muito bem ser lida como uma, uma menina branca, por exemplo. Então, tinha essas, essas nuances. né? Então, minha mãe é meio leoa comigo, assim, de falar: não, porque em Diara ela sofreu isso. Então, para mim, o afeto da minha mãe se manifesta nesses lugares.
0: Isso, nessa nessa... Indi, eu, a Indy, nosso papo está chegando ao fim. E eu sei que tem um segredinho, mas eu, eu sou aquela que quer justamente ah. revelar os segredos. E eu sei que no próximo dia 18, você vai lançar o um EP visual. Que, que é... Da onde saiu esse single, Lirius? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do que, que a gente pode esperar. A gente quer criar essa ansiedade no público, né? O que, que a gente pode esperar desse EP?
2: Ai, gente, meu Deus do céu, o que, que eu falo pra vocês? Fala que esse que é, que é que sobre você. É, esse é sobre mim, esse é sobre vocês que vão ouvir. É, quando eu falo esse é sobre você, eu tô falando de afeto, não tô nem falando de alguém específico, então eu quero que as pessoas ouçam esse álbum como uma chance que eu me dei de falar de afeto e de narrar né, um pouco das minhas vivências ali, das minhas histórias e... Ah, gente, se eu for dar spoiler, eu vou dar muito spoiler, eu não posso dar spoiler. Eu não sei dar spoiler no, no misterinho. Vou eu dar um spoiler
1: sentimental. Então, o meu react é que vocês não viram, né? Mas quando eu ouvi Lírios, nossa, quando eu vi o trabalho novo dela que vai sair, gente, fiquei em êxtase. Antes de começar aqui, papo de bastidor eu perguntei, mas e aí, como que é o processo de composição? Ela falou: não, a letra é minha, e eu mergulhei. Cara, uma letra incrível, uma voz belíssima, gente. Maravilhoso. Não. Se deem esse presente.
0: É, ah, gente, tempo, eu
1: corre vou... dar o play em Lírios. Corre e
0: dar o play. Por favor, por favor. Já compartilha. Tá aí em todos os apps de streaming de música. Onde mais que a gente pode te ouvir, de...
2: Ai, Ah, gente, vocês podem me acompanhar também nas minhas redes sociais, né? Tanto no Instagram, no Facebook, vai TikTok, lá como Twitter, Twitter. É. E outra coisa também, tá? Aproveito aqui para convidar vocês para o Twitter, que tá tendo, vai, tá tendo uma hashtag que tá rolando, que é Afeto pra Mim é, onde eu gostaria que todas as pessoas pretas compartilhassem suas vivências. Não importa qual, em qual perspectiva, mas falasse o que, que significa afeto, tá? Então, vão lá no Twitter. Postem lá que depois, quando sair o EP, vai ter uma surpresinha relacionada a essa hashtag. Nossa, já vou
1: subir agora a minha hashtag Índia A gente te acha no Instagram, Facebook, Twitter, dá pra gente as redes. Tudo,
2: Indynaize, tudo barra naise tá? I-N-D-Y-N-A-I-S-E, aqui, ó, super, tá vendo? Até soletrei. Para não ter e... erro, de na onde? Na IZE. É isso aí. Me achem lá e vamos trocar. Estou sempre aberta também para conversar com as pessoas. Adoro. E a gente vai publicar também nas redes do
1: Meteora. Não tem desculpa. Vamos seguir essa maravilhosa gente que pessoa incrível, aquele <risos> dia que você fala nossa, que, que presente o meteoro, ele dá muitos presentes pra nós ele nos apresenta pessoas incríveis sabe? trabalho de pessoas incríveis é uma honra, Indy uma ah, honra.
2: é um reminho, tô feliz muito obrigada, gente, pelo espaço
1: Indy, a gente que te agradece pelo
0: espaço, pelo tempo no seu seu dia, por essas composições incríveis, pelo sotaque na sua música, sabe que eu adoro, que de vez em quando tem algumas coisas que dá para ver seu sotaque ai que delícia por esse caruru com mel
2: por tudo isso só as referências de casa, né
1: as referências o melhor do nosso Brasil o melhor um Ai, beijo para
0: você um beijo para quem ouviu vai procurar a Indy nas redes sociais procura a música dela se joga, ouça eu tenho certeza que você vai gostar e beija a sua preta em público
2: casa anunciando sua chegada nós é imensidão dentro do peito vai saber o que é o tempo você me deixar O copo, a vida e também os planos Ouvindo seu ritmo, seu disco no radinho Te no caminho, sorriso tão marfim Destinos traçados nas cartas Oxum quem plantou esses lírios aqui bem de afeto, afeto, entendo inédito Te beijar no céu neon Tão doce inspiração pra te reverenciar Desci meu caminho em Rio até te encontrar Essa magia nosso, nosso, um só É mistério, mandinga Dois corpos selados, um só Volta pra tocar aquela doção se que o do djavan funk e se tocar soueto é pra lembrar que até na dor. arrumamos um jeito. Meu sol ilumina a Lumia